0: Я понял, что я повзрослел В один момент это произошло Знаете как? Это как туземцы ловят рыбу Он стоит по колено в воде В каком-то ручье Очень сконцентрированно Смотрит в воду И в какой-то момент Раз, и у него в руке уже рыба Вот так и я Поймал себя за хвост Я осознал Что я для себя могу все объяснить Могу все сделать понятным Себя, людей, окружающий мир Почему, что, зачем и как И когда я это осознал, я испугался, потому что это значит, что моя концепция мира, то есть о том, как все устроено, как все работает, она завершается или уже завершена. И я в корне с этим не согласен. То есть как это работает? Вот я прожил какую-то жизнь, повзаимодействовал с миром, Сделал каких-то выводов, каких-то знаний набрался, чему-то научился, очень избирательно, очень так, знаете, поверхностными местами, и все, это теперь лежит у меня в голове, друг с другом увязано, у меня это не вызывает сопротивления, каких-то напряжений, и я думаю, ну окей, все, это вот так, и это очень привлекательно, это как носом уткнуться перед сном между сисечками любимой женщины, фыр-фыр-фыр, и спать. Очень удобно, очень комфортно. Так бы и лежал, и слава тебе, Господи. Но в этом есть и опасность. Потому что вообще не важно, на чем эта концепция устроена. На науке, на религии, на чьей-то идее, идеологии, или просто что-то бабка шептала перед сном. Не важно вообще. Важно то, что это иллюзия. Это несовершенная конструкция, несовершенная модель. Она не является объективной. И как только вот эта иллюзия становится более-менее стройной, закольцованной, и она дает возможность все объяснить для себя и все понять, ты резко, ты тут же, ты такой ручник дергаешь, как ни в каком форсаже вообще никто никогда не дергал, такую на себя надеваешь смирительную рубашку, что пролетает над гнездом кукушки, это просто детская сказка. Такую ты себе вставляешь анальную пробку в задницу, что, простите меня, конечно, но без трещины не вынуть. Я так не хочу. Я так не хочу, правда. Потому что тогда я ощущаю, как мой ручей, который еще в детстве был очень бурный, такой богатый, горный, Интересы и любознательности Он высыхает, он становится похож на то Знаете, как мужик подходит к стене Вот к углу Сыт, и вот между ног у него что-то Пиво какое-то вытекает Вот какой-то пенистой такой струей Вот что-то такое становится Река из интереса и любознательности Фу, не хочу так Значит, пора раздупляться Я другого слова сюда просто не могу подобрать Пора ковырять палкой этот, значит, забагровевший э, от ран (свят) И покрывшийся, я не знаю, плесенью э, внутренний мир И вот эту концепцию, пора ее разворошить как следует Потому что... Если этого не сделать, то все, никаких новых точек зрения, никаких новых знаний, никакого поиска ответов на свои вопросы, никакого исследования. Ты тормозишь, все, тебе спокойненько. Ничего тебя не подстегивает с утра проснуться и изучать этот мир. Поэтому, дорогие друзья и подруги, я рад вас приветствовать в подкасте «Психология цифровых аборигенов». Я Влад Лапин, психолог, когнитивный терапевт, и это пилотный выпуск Нулевой, тестовый, как тот самый блин. Посмотрим, какой он выйдет. Возможно, это будет лучший блин, что когда вы либо явствовали. И сегодня мы как раз поговорим о том, как внутренние миры влияют на решение людей, на их поведение. Разберем разные примеры. Пару-тройку насытим все это сладкими панчами, которые заставят перевернуться пару раз ваш мозг. А может быть нет. Может быть, вы подумаете, что я какой-то очередной славоблуд желающий славы. Ну, погнали. В конце 2022 года, прям перед Новым годом, я проводил опрос в своем инстаграме. Вы, кстати, подписывайтесь, потому что я регулярно это делаю. И это не просто такой опрос, типа, а вы завтракали сегодня? И там, да, нет. И вот люди отвечают на это. Нет, у меня... Интересные вещи всякие И из них я делаю определенные выводы И люди активно участвуют Получается довольно большая выборка Иногда там 150, 200, 300 человек И как следствие результаты Претензия на объективность И вот перед Новым годом Я проводил эксперимент Что я делал? Я просил подписчиков, зрителей, читателей Всех моих котят Поделиться со мной Как прошел их год в пяти словах Упаси Боже, подводить итоги просто пять слов как прошел ваш год дальше я эти слова закидывал в нейросетку нейросетка рисовала что-то и я это что-то выкладывал в stories и получился вот такой интерактив все смотрели что у них что у всех и э, на этом мы и общались и вот э, как у любого эксперимента здесь вышел э, неожиданный результат Практически каждый второй, третий набор из вот этих пяти слов включал в себя слово, вы не поверите, это было слово «пиздец». И, товарищ, я официально заявляю, что слово 2022 года – это «пиздец». Мне кажется, это самое высокочастотное слово за прошедший год. У людей разные были вообще ответы, правда. У кого-то просто «пиздец x5», у кого-то «пиздец», «страх», «тревога», «паника», «пиздец» по-разному и возникает вопрос логичный а почему так и вроде бы ответ на поверхности правда но возможно есть другая какая-то точка зрения возможно имеет место быть некий накопительный эффект потому что до этого пару лет нас как следует нахлопывала пандемия испытывала нас на прочность нашу психику наш коллективный разум Запирая нас в собственных домах и наблюдая, о чем мы будем вообще делать, как мы с этим справимся Но мы как-то справились, адаптировались И это было круто на самом деле, что мы так быстро вообще все сделали Но не тут-то было, тут нас накрыло окончательно Бесповоротно, придавило, прищемило как следует Как старшеклассник, какую-то девку в раздевалке Эта война не оставила выбора Знаете, я вообще, может быть, это звучит тысячу раз уже, звучало от любых уст, которые вы могли видеть, целовать и так далее. Но я никогда не думал, что я буду жить во время войны. Мне кажется, в истории полно примеров, где понятно, что не надо так делать, но оказывается непонятно. И несмотря на весь ужас войны, война отстой. Несмотря на весь ужас войны... Это довольно уникальное событие, которое редко случается. И вследствие, может быть, такого аргумента, такой мотивации, или, может быть, из-за того, что просто я трус, или, может быть, из-за того, что я не знаю реальности, не знаю правды и не могу ничего путного сказать и четкого и залезть на броневик, я выбрал позицию исследователя и наблюдателя. И... Пытался делать то, что возможно, что находится в зоне моей ответственности, помогать тем, кто рядом. Но позиция следователя э, довольно привлекательна мне показалась, потому что понаблюдать вообще... С точки зрения психологии, с точки зрения социологии, как вообще люди на все это реагируют, как они справляются, как они адаптируются, как они принимают решения, что вообще у них в голове, потому что такое событие, как война, оно все просто кидает на противень и как следует печет. И несколько следующих минут, может быть десятков минут, я как раз поделюсь с вами некоторыми своими наблюдениями. Самыми, наверное, жирными. Итак, э, во-первых, с чем я столкнулся, для того чтобы мое наблюдение, исследование было более корректным и объективным, мне необходимо было избавиться от предубеждений, от тех образов войны, которые были уже у меня в голове. И. Если честно, образ войны, который у меня был в голове, он довольно романтичный. Я даже знаю, как он сформировался, я вам расскажу. Каждый год в детстве, пока учился в школе, я был у бабушки. Вот три месяца каникул в деревне. Это Рязанская область, недалеко от города большого. И, собственно, вот так вот я проводил время. И периодически бабушка приносила мне книжки, такие формата А4, на такой довольно плотной бумаге. Я прям помню и ощущения, и визуально. И это были книжки про войну. Они назывались что-то типа «Петька Куравлев». И в книжке описывался подвиг такого патриотично настроенного молодого человека. И если честно, это было очень ламповое чтиво. То есть, реально, я садился под куст калины, на деревянную лавку, открывал эту книжку ел крыжовник, смородину, или что там бабушка нарвала, и так проводил время, и это было довольно лампово. Поэтому первая задача предстояла как-то разрушить немножко этот романтический образ, каким бы прекрасным он не был. И что я начал делать? Я начал читать книги. И моя задача была найти такие книги, где война описана не как в фильме Бондарчука, и не как в «28 панфиловцев» и других комедиях, а, наверное, где вот правда. Или очень близко к правде. Что я нашел? Первое, это, конечно же, архипелаг ГУЛАГ, но, если честно, я прочитал его достаточно давно. И не потому, что мне была интересна война, а потому, что мне Солженицын интересен как мыслитель, потому что его глубина мыслей — это, как говорится, достойное уважение. Если мне не верите, почитайте его Нобелевскую речь. Вот это коротко, и вы поймете, какого вообще полета птица Солженицын. Солженицын э, прошел сам ГУЛАГ, он запоминал то, что с ним происходит, собирал данные, истории, рассказы, все это. Я не знаю, где все это у него вместилось, но потом, когда все закончилось, он э, написал «Рахипелаг ГУЛАГ». Вторая книжка, она называлась «Под немцами», называется. ее написал э, Кирилл Михайлович Александров. В чем суть? Это, по сути дела, фиксация такой реальности. То есть он просто, максимально, насколько это возможно, безотцедочно, описывает то, что происходило. Вызывает ужас. Правда. Следующая книжка «Зов». Неожиданно она попала в этот список, я сам не думал, что я буду когда-либо такое читать. Но ее написал Павел Филатьев. Это реальный наш современник, который... То есть чувак, он живет прямо сейчас. И он побывал на войне, на военных действиях участвовал. И он выжил, вернулся. Будучи разочарованным и обиженным, и расстроенным, и раздосадованным по многим поводам, Он написал книгу, и она прям так и лежит, знаете, с ошибками, там не редактура, ничего нет. Она из-за этого выглядит честной. Уехал из России как-то там окольными путями и дропнул эту книгу в сеть. О чем книга? Он описывает то, как он сначала там подходил подготовку, весь реальный пиздец в инкомате, особенно вот эта история, где он там болел... Чем воспалением легких. И он. Ну вообще его не воспринимали, с ним ничего не делали. И потом он описывал, как он непосредственно участвовал в боевых действиях, там тоже странные такие всякие события происходят, которые просто в голове не укладываются, ну например там, когда не было связи, одна колонна э, машин или там техники, она поехала в какой-то населенный пункт выполнять поставленные задачи, выполнила, не выполнила, не знаю, выезжают обратно и навстречу встречают дружественную, навстречу встречают, вот так вот я разговариваю, навстречу едет дружественная колонна, из-за того, что связи нет, никто не знает, кто это такие. И начинается бой, и они начинают поливать друг другу свинцом, класть. И это что? Ну и потери техники, людей, личного состава, всего. И там много такого. И помимо вот этой фиксации реальности, он еще, конечно же, все это описывает под добрым таким слоем эмоций. Вот этой обиды и досады. Не то чтобы я прям рекомендую, но, наверное... Если вы хотите узнать, как оно на самом деле, почитайте, потому что обиженный человек, скорее всего, он будет говорить правду и раздосадованный. Да почему я, если слово это плохо выговариваю, зачем я его употребляю в речи? Надо работать над этим. Ладно. Следующая книжка. Называется она «Веселый солдат» Это повести Виктора Астафьева И это, наверное, меня впечатлило больше всего То есть, если стал жениться, он достаточно тяжелый Мысль такая глубокая И там прям каждое слово, знаете, как поступ слона То здесь, нет, здесь такое ощущение у меня создалось Как будто бы я пиздюк лет 12 И говорю, деда! А расскажи, что там на войне было. И он не стал отворачиваться, как это делают все, не хотят вспоминать. Он такой сейчас. И он берет, садится рядом, крутится по папироску забивает ее знатно табачком, откашливается и начинает рассказ. И вот такой вот дедовский вайп чувствуется всю книжку. Потому что у него слова, выражения и подача в целом такая. И. Несмотря на всю ламповость подачи, он вот как есть, так и говорит То есть, если кто-то обоссался, он говорит, он обоссался Если кто-то гниет, он говорит, он гниет Если медсестра проститутку, он так пишет Сестра, медсестра, сблядок пришла Не стесняется он в выражениях ни разу И чтобы не быть голословным, я зачитаю вам небольшой отрывок Чтобы вы немножечко почувствовали погрузить вас вот в это Не слишком жестко, но тем не менее Вася Саратовский, прозванный так от того, что из города Саратова родом, один из наших, еще львовских, бойцов, действительно приуныл. Под гипсом у него завелись черви, как у многих ранбольных. И это хорошо, заверяли нас медики, черви очищают рану. Очищать-то они, конечно, очищают, но когда, мы им... но когда им не хватает выделений, они ж плодятся без устали. Черви начинают точить рану, въедаются в живую ткань. Вася Саратовский с повреждением плечевого сустава, заключенный в огромный, неуклюжий гипс, метался со взнятой впереди себя рукой, будто загораживаясь ею изо всех сил, или наоборот, наступая, присонялся лбом к холодному стеклу, пил воду, пробовал даже самогонку и все равно уснуть не мог. Черви вылезали из-под гипса, ползали по его исхудалой шее с напрягшимися от боли жилами. Утром. «Давленных, извивающихся, мутно-белых этих червей с черными точками голов мы сметались с постели, обирали с гипса и выбрасывали в окно, где уже стаями дежурили приученные к лакомству воробьи. Напоили мы Васю до пьяна, он забылся и уснул». Ну что, вы почувствовали дедушкино дыхание вот это? А Деталь детали, обратили внимание? Где уже стаями дежурили приученные к лакомству воробьи. Это невозможно придумать, это нереально придумать. Это выход за мизансцену. И когда ты замечаешь такие детали, когда ты их читаешь, вернее, ты понимаешь, что дедушка дедушка правду говорит. Так и было. И когда я прочитал все эти книжки, постепенно это происходило. С нарастающим таким, с нарастающей интенсивностью. Я, знаете, что понял? Конечно же, я поменял представление о войне, о том, как это на самом деле. Но следом за этим следующий вывод пришел. Он будет сейчас очень непопулярный. Возможно, вам не понравится. Возможно, вы меня возненавидите. И это заставит вас морщиться и говорить, да ты сам черт, больше я тебя забаню и сделаю инагентом, как говорится, бог вам судья, но я скажу. Кажется, после 41-45 года все изменилось, идеология поменялась, или может быть это раньше произошло, но я вижу вот такую психологическую травму нашего народа и Вместо того, чтобы сконцентрироваться на себе, на своих проблемах, в нашу идеологию вошла идея антифашизма. О том, как это плохо, о том, как это отвратительно, о том, что мы победители, и мы изгнали нечисть. И каждый год, поколение за поколением, мы напоминали себе об этом праздниками, парадами, поздравлениями ветеранов, гвоздичками и прочими шурой. И что это сделало, что это сотворило с нами? Пытаясь, скажем так, стать лучше, возможно изначально была такая мотивация, то я думаю, наверное так и было, потому что каждое намерение оно изначально созидательно и, скажем так, искоренить идею фашизма, неравенства и так далее, и пытаясь быть максимально правильными, наверное, и максимально снисходительными, и не знаю, какие же слова тут подобрать. Короче, на сегодняшний день люди, которые участвовали в войне как жертвы и которые пропагандируют э, идею, и несут это знамя антифашизма, лучше всего знают, как быть фашистами. Потому что для того, чтобы лучше всех быть лучшим в том, чтобы не быть, ты должен быть лучшим в том, чтобы быть. Это, Это очень простая логика. И здесь есть интересный эффект. Потому что, когда изначально мы двигались, Давайте не будем так делать никогда, то постепенно это знаете, как скандал. Когда спор начинается, у него есть почва, и когда он продолжается, люди вместо того, чтобы искать правду, начинают, как две мартышки, кидаться уже просто друг друга в говно. И уже не важно вообще, о а с чего все началось. Это бы, может быть, какая-то мелочь была. Вот так и тут. Начало пути перестает быть видно, остается только вот этот кисель идеологический, который заливают нам в уши. И как он реализуется, куда дальше он потечет, никому никогда не было известно. Это, знаете, вообще существование и проживание в неком контексте информационном, оно имеет совершенно невероятные плоды. Я вам объясню на примере того, как работает карма. Эм, люди думают, что карма — это когда ты, не знаю, пнул кошку, и тебе на голову спустя какое-то время упал кирпич. Но это два абсолютно в реальности, да? Два связанных события. И, конечно, может быть, если там учитывать какие-то тонкие миры, я не знаю, но... Мы о них не знаем. Мы знаем, что есть спектр видимых волн и невидимых, которые мы можем зафиксировать. Поэтому вот в рамках того, что мы более-менее объективно знаем, это не связанные события. А что тогда карма и как это работает? Давайте прямо вот на, на примере таком разложу, как по науке это может быть. Представьте себе, что вы приходите ну Не вы, пусть это будет какой-то вымышленный Лирический герой Анатолий Анатолий Анатолию 38 лет, не женат В 31 год съехал от мамы И у него э, Лысая голова Лысая, вот это, как это называется-то Короче, вот Ну не все лысая, по бокам есть волосы А сверху лысая. Если кто вспомнит, пожалуйста, напишите в комментариях Так вот, он вот такой человек он работает э, менеджером, и у него есть начальник. А начальник мудак. И Анатолий, он так бесится каждый раз. Он ненавидит этого начальника, думает, какой он тупой. И вот он приходит домой. А у Анатолия есть кошка. Представляете? Кошка Маруська. И приходит Анатолий домой, весь заряженный. Опять он поругался. Весь красный прям капилляры шлопаются на носу. Не от алкоголя, а от напряжения. И... Уходит он весь вот этот заряженный человечек по своей квартире. И кошка начинает жрать просить. И так требовательно, и так истошно, и так прямо она режет слух Анатолию, что Анатолий не выдерживает, срывается и как-то так пинает кошку. Как-то так ее неаккуратность с ней поступает. Он срывает на ней какую-то свою злость, свое напряжение. А раньше он так не делал. А тут вот прям... Все сошлось, это была последняя капля, и Анатолий вот проявил некую жестокость насилие. Что же произошло на самом деле? Раньше Анатолий только на уровне идеи, на уровне какого-то концепта, знал, что кошку можно бить и пинать. А сейчас он сделал это в реальности. И более того, когда Анатолий это сделал, он получил некое удовлетворение, потому что кошка заткнулась, ушла, спряталась до лучших времен, а Анатолий немножечко разрядился, ему стало полегче, он уже не так злился. То есть он получил еще и положительное подкрепление своей стратегии новой, поведенческой. И теперь Анатолий в голове своей имеет объективную поведенческую стратегию с положительным результатом, и стратегия это насилие. И когда же она сработает вновь? Когда же эта палка на стене стрельнет? Никто не знает. Возможно, Анатолий станет психом, маньяком и будет ее активно использовать ежедневно. А возможно, Анатолий в какой-то раз впадет в какое-то такое истерическое, аффективное состояние и, не контролируя себя, начнет крушить и ломать все вокруг чтобы избавиться от своего психического напряжения. Потому что эта стратегия сработала и мозг Анатолия знает об этом. То есть допустив один раз что-то, какой-то проступок и поняв, что ничего страшного не произошло и это не опасно и жизнь дальше идет своим чередом, мы понимаем, что а почему бы дальше это не использовать? То есть идея стала реальностью. Какой-то. Так и тут. Получается, что вот у нас были какие-то идеи, предполагаемые стратегии поведения. И они в голове лежат уже, но они оторваны от начальной мотивации. Они просто лежат. Как себя нужно вести с другими людьми на основании какой-то идеологии? И возможно, это и есть причина что черное стало белым, что вот это вот э, научение на протяжении многих поколений как не быть превратилось в быть, и но уже с другим окрасом, уже с окрасом того, что это окей в голове у определенных людей, и они таким образом начали себя вести, потому что э, Точка агрессии, она тоже ведь меняет то, что черное стало белым, значит на другой стороне белое стало черным. Она тоже меняет окрас. Так вот, такой вот вам панч и такая идея для размышлений. И знаете, после всего этого начал перебирать какие-то воспоминания в голове, а я уже не первый год живу не в России знаете, уехал из России до того, как это стало модным. Я перебирал какие-то воспоминания и в какой-то момент в новостной ленте увидел, что солдаты они берут какие-то села, населенные пункты и мародерят. Они крадут технику, там знаю, тостеры, стиральные машинки, печки СВЧ, все подряд, холодильники. Ну, то есть, типа, вы что, вы на распродаже? Ночь распродажи, либо вы на войне? не понимаю, но факт. И эм, идея в том, что, не идея, а мысль какая, что очень много лет у моей бабушки, у той самой, э, в ее квартире стояли часы, и она ими очень гордилась. И она говорила, что ее отец, то есть мой прадед, он это принес из Германии, чуть ли не из Берлина. Может, из Берлина, я уже точно не помню. И знаете, это были такие часы, э, они прям впечатление производили, добротные такие, знаете, вещь. Э, у них был механизм, все деталька к детальке, щечка к щечке. Очень качественные немецкие часы. Я даже их домой забрал, потому что я думал, ну это прям артефакт Времени. И они меня впечатляли и вот когда я увидел вот эти новости в ленте я подумал так стоп а что если эти часы это не артефакт а это на я же не знаю я же не был и у меня так все перевернулось внутри И я не могу проверить, я не могу спросить деда, деда нет уже, прадеда давно, как ты вообще, где ты их взял? И я вообще надеюсь, что он просто эстет, который думает, ну вот часы классные, я возьму их как напоминание себе, как камушек у моря о том, что вообще творилось, где я был и что проживал. Часы это эстетическое все-таки удовольствие можно от них получить но с другой стороны я понимаю что точно абсолютно точно где-то на вот этих вот антрисольках лежат вещи которые кто-то намародерил и люди ими пользуются и даже об этом не знают и от часов и от этих вещей и от осознания того что раньше тебе было так приятно, а сейчас ты смотришь на это по-другому, становится неприятно, жутковато, а а что еще вообще я не знаю, а а, а если то, что я люблю, оно вообще имеет совершенно, Это, это само зло, как вам такие вопросы? И всего лишь достаточно немножечко подвинуться в сторону и взглянуть на ситуацию под другим углом, правда? интересный момент ладно идем дальше это вот парочка таких результатов моих исследований и действительно каких-то важных переживаний может быть звучит это просто как какой-то рассказ но когда что-то внутри переворачивается с ног на голову прям на 180 градусов это что-то знаменательное этим хочется поделиться еще меня удивила такая история что Я в общем не не стал останавливаться только на на людях и только вот на этом информационном поле, где все говорят, что война это плохо, это очевидно, это очевидно, и я решил залезть и поискать, а что говорят вообще люди, которые поддерживают эту движуху, которые не то чтобы прям они Говорят и действуют из страха, понимая что-то там в своей голове глубоко, а реально вот они идеологически убеждены и, и внутренние, и у них ну вот прям все очень четко, это как для них это белое, это вот белое. И поискав, я наткнулся на парочку интересных каналов, естественно, я не буду вам их рекламировать. Кому очень надо, вы, конечно, можете найти. Но там все очень современно. То есть, э, там чуваки, они принимали участие в в боевых действиях. В болевых. В болевых тоже принимали участие. И они ведут стримы. У них прям студии. Они собирают донаты там на шлемы, на приборы ночного видения. Они все заряжены. У них собственное оружие полностью укомплектованное. То есть, все... И они воюют, имеют боевой опыт и ведут стримы. И сидят такие в масках, чтобы их там не очень узнавали. И они совершенно, знаете, на таком современном вайбе, сленге, с какими-то словечками, шутками, прибаутками рассказывают про то, как это происходит. И выглядит это даже цинично, потому что у них своя очень очень жесткая позиция, Которая понятно им И она очень стройная Это как раз вот говоря о том Когда сформирована концепция Внутренняя О том, как все работает И когда ты не готов ее пересматривать Не готов ее бомбить И бомбардировать И критиковать А ты исключительно придерживаешься Того, что у тебя есть уже И не готов куда-то в сторону идти И вот на этом топишь И укрепляешь И бетонируешь Цементируешь и делаешь это крепче И послушав этих ребят Не имея какого-то собственного представления Я понял, что их суждение, их аргументация Выглядит очень логично, стройно И в какой-то степени даже привлекательно Поэтому я ни в коем случае не буду вам ничего рекомендовать смотреть И более того Это такие... Персонажи, мне кажется, вы знаете, тем, у кого не было отца, они прям увидят в этих чуваках некий авторитет, и они будут готовы за ними идти. Не потому что идеология, а потому что просто чувак выглядит очень уверенно и обосновывает свою какую-то позицию чем-то. Больше всего меня удивил цинизм. Не цинизм даже, а совершенно иная точка зрения на войну и на события происходящие. То есть, если, скажем так, обыватель, который наблюдает за всем этим со стороны, через новостные ленты, через какие-то цифры, какие-то видео, слитые или не слитые, через фейки, не через фейки, и мы реагируем, то есть у нас такой overreaction. чрезмерно как-то это все воспринимаем, не являясь участниками, прямыми этих событий, то у этих ребят у них настолько все закалилось, затвердело, в какой-то момент, наверное, это переходит в обыденность, война как обыденность, привыкаешь к этому, и они начинают говорить, что блин, я вот, допустим, не понимаю вот этих, которые говорят Я вот сижу, ем пельмени, а кто-то сейчас умирает. Да пошел ты нахуй. Ну, это вот приблизительно такой у них посыл. Потому что они относятся к этому очень понятно. Да, вот у нас такая работа, у нас такая вот деятельность. Мы ездим, мы работаем, мы проделываем определенные действия, получаем за это определенные деньги, выполняем какой-то свой долг или недолг у каждого там понятная какая-то мотивация своя и она ну реально понятная для них и да вот в нашей деятельности есть вот такие моменты есть прилеты есть смерти есть потери потери близких людей есть жертвы и так далее и для них это реальность которая существует в их жизни и она как у потала анатома, трупы не вызывают Так у этих, э, ну, они нормально к этому относятся и без каких-то сверхреакций. И меня удивило, насколько можно вообще об этом так говорить. Знаете, и я наблюдал за этими ребятами и думал, что стоит вот за этим холодным расчетом за этим рациональным мышлением, за этим очень таким прагматичным восприятием войны, военных действий и смерти, говна, пороха, крови. Что это такое? И единственное, к чему я пришел, это следующее. Вот просто представьте себе, что люди их мотивация вообще чего-то добиваться это просто их потребности разноуровневые разной интенсивности и добиваясь каких-то целей занимая какие-то новые посты или когда ты идешь растешь по карьере или зарабатываешь какие-то цифры или у тебя сколько-то подписчиков в инстаграме это все просто нужно для того чтобы личность или психика человека она избавилась от определенного напряжения и закрыла какую-то потребность. И некоторые потребности, которые активны, они закрываются очень сложно. Для этого очень много надо трудиться, работать, расти, развиваться, не знаю, учиться. Столько в это надо вкладывать, чтобы просто в какой-то момент прийти к некому психическому спокойствию, какой-то психической твердости. И вот только представьте, что в какой-то момент вам представляется возможным испытать вот это небольшим трудом, не сотнями часов образования и не кропотливой работой, и задерживаясь там не знаю допозна и что-то делая, придумывая, работая над собой, а просто вот в течение недели как вам было прикольное исследование эксперимент и было доказано что социальные потребности они имеют такую же значимость как физиологические то есть потребность быть нужным значимым потребность в самореализации это то же самое что потребность быть сытым и скажем так наполненным водой как это вот есть жажда а обратная как (сíck) не знаю ну короче вы поняли и только представьте что у вас появляется возможность закрыть вот это вот получить ощущение самореализации Никогда вы проработали 30 лет или никогда вы очень много пробовали и в итоге построили большую компанию или никогда вы вышли на IPO, на ICO, куда угодно или никогда у вас миллион долларов на счету, а прямо вот завтра Оказывается, когда человек едет с автоматом в броневике с такими же чуваками Куда-то воевать Он испытывает Такое интенсивное ощущение Самореализации, которое очень сложно Где-либо повторить И это, представляете, это можно прям завтра получить Нежданно-негаданно Это вызывает Чуть ли не физиологическое привыкание Понимаете, какой это мотив вообще? То есть, когда ты там Ты Ты состоялся ты понял что ты не зря вообще там даже знаете есть такое наблюдение что вот самые никчемные самые зачуханные самые затюканные именно они герои почему потому что в корне это травмированные личности которые по дефолту всю жизнь считали себя никчемными бесполезными непринятыми нелюбимыми беспомощными и тут У них появляется возможность встать из окопа, выпустить очередь, кинуть гранату и пережить себя как человека пиздатого. Это очень дорого стоит. Главный тейк. Насколько психика человека, она изменчива и э, она адаптивна. К этому еще тейку я приведу следующий пример. Это было целое мое такое, знаете, размышление, наблюдение и достаточно глубокое исследование. Когда началась война, я думаю, что подавляющее большинство людей, у которых не промыты мозги, они такие, «Война — это отстой, давайте это закончим, все, хватит, и давайте мирно как-то договариваться». И дальше выявляются две стратегии. То есть, что вообще происходит с психикой? То есть, человек, у него были какие-то планы, у него была какая-то жизнь, и тут все это нахрен идет, и он встречается лицом к лицу с тотальной неопределенностью, и более того, возможно, что из этой неопределенности вылезет что-то очень страшное и опасное для жизни. И понятно, что люди находятся в тревоге, и весь 2022 год там говорили об этом коэффициенте счастья, И там уровень тревоги доходил до каких-то исторических максимумов, там до каких-то 75%. Как это исследуют, кстати, очень просто, задают людям вопрос, насколько вы счастливы, и вот так и выявляют. Но не об этом. Речь о том, что вот есть люди, которые изначально они имели какое-то мнение, и дальше стратегии какие-либо уехать, столкнувшись с этой неопределенностью, С этой тревогой И все это вызывает определенное психическое напряжение Которое нужно держать С которым нужно справляться И для того, чтобы от него избавиться Еще раз, да, надо уехать Сменить контекст Столкнуться с новыми трудностями Но там уже не будет неопределенности Там будут понятные, да, сложные задачи Там с документами, с переездом, с релокацией С адаптацией Но хотя бы э, Это будет определенность Но сложная, понятная история. Либо э, люди затаились и, жда- и ждут чего-то, которые не имеют возможности уехать, сохраняя свою позицию. И проходит какое-то время, новости отвратительные, новостной фон ужасный. Люди сидят в этом напряжении, тратят на это ресурсы, они впадают в депрессию, я не знаю, там, они рушат свои планы, они меняют свои жизни, они от чего-то отказываются и сидят в напряжении и ждут, что же с этим вообще совсем делать. Либо их увольняют, сокращают, какие-то там из-за санкций по, позак... Ну, короче говоря, их как-то это коснулось, они имеют определенную позицию и из-за этого ждут, когда все разреш... это не разрешается. То есть это тянется какое-то долгое время. Напряжение сохраняется. И есть такой момент, что вообще наш мозг и наше тело они действуют по принципу сохранения энергии, то есть мы всегда идем по пути, где потратить меньшее количество энергии и получить как можно больше бенефитов от этого. Так по дефолту работает, то есть вот там где проще, там и, и классно, и мы всячески стараемся убежать от текущего напряжения и физического и психического. Окей. И вот представляете, представьте себе, человек находится в напряжении и он убежать не может. Что же происходит? Как уйти от этого напряжения, если нельзя сменить контекст? Надо поменять свое восприятие. Потому что, по сути дела, Все, что сейчас человек напрягает, это его восприятие ситуации, это его сопротивление, непринятие того, что происходит такой ужас, и его несогласие с этим. И понимание того, что это может его напрямую коснуться еще, и он может пойти и участвовать в этой движухе во всей. И для того, чтобы избавиться от напряжения, люди меняют позицию. И это настолько настолько неочевидная вещь, что просто я, когда пришел к этому, конечно, это гипотеза, я научного исследования не проводил, но оно выглядит достаточно достоверным. Чтобы более понятно объяснить, прям на пальцах, у буддистов есть очень прикольная концепция ума. И они, буддисты, по сути дела, постоянно борются со своим умом, они постоянно хотят его усмирить, заглушить, поставить на мьют. И они воспринимают мысли как облака, как нечто очень нестабильное и не имеющее отношения к реальности. Потому что реальность одна, а воспринять ее, проинтерпретировать можно бесконечным количеством раз, с разных точек зрения, с разными убеждениями и так далее. Но что происходит в случае э, людей, которые находятся в контексте войны и которые даже не в контексте войны, а которых вот э, война касается косвенно, но вызывает напряжение, тревогу, заставляет их переживать, волноваться за свою жизнь и э, вызывает нежелание идти на эту войну? Э, э, они остаются. И как тогда оправдать свое? поведение да никак мозг сам все придумает то есть поведение заключается в том что человек просто остается на месте а для того чтобы не испытывать психическое напряжение мозг уже подтягивает и обосновывает это поведение э, какими-то новыми точками зрения и причем это происходит очень интересно потому что человек если изначально у него был какой-то внутренний конфликт у него было несогласие значит у него есть все-таки какие то морально-этические нормы свой личный кодекс так вот впоследствии обоснование происходит таким образом что этот морально-этический кодекс он даже не нарушается то есть он, он сохраняется в корне проще еще раз проще прямо объясню то есть человек остается Испытывает психическое напряжение, он не может никуда уехать, ничего не может сделать, он не согласен с этим, и постепенно он либо уходит в нейтралитет, он говорит, что, блин, ну, началась война, закончится война, я уже не знаю, что там происходит. Это способ отстранения, это способ избавления от психического напряжения, потому что когда ты в это вовлечен, ты не согласен и его испытываешь. Либо, если даже этого недостаточно, человек вообще меняет позицию на противоположную, он начинает поддерживать войну, потому что ему так комфортно, потому что, условно, он боролся не только с демонами, с демонами у себя в голове, но и с людьми, в контексте которых он находится, в обществе, в котором он находится. И когда он переобувается и начинает поддерживать, он получает некое одобрение, поддержку от сторонников, от окружающих его людей, ему нормально, ему комфортно. Мозг, по факту, может впоследствии любое поведение оправдать, объяснить так, чтобы нам было норм. Это интересно, насколько вообще мы свободны. Потому что мозгу, как бы доказано, были исследования, что мы принимаем решения э, в один момент, а осознаем их секунд через семь. То есть проходит какое-то время, и получается, что поведение мы производим сначала, а потом уже его, грубо говоря, осознаем и способны его осмыслить. А производится это поведение или какое-то решение, вот этот автоматизм срабатывает на основании того опыта и всего того, что есть у нас в голове, и представляющихся в данный момент каких-то стратегий, которые можно реализовать. Но вот так и происходит, то есть в реальности люди просто меняя позицию, это не значит, что они кого-то предают, это не значит, что они делают что-то ужасное, нет, исключительно вопрос комфорта психического, Потому что невозможно жить в постоянной неопределенности в постоянном страхе легче изменить позицию легче переобуться легче повернуться задом и понять что да ничего страшного не произошло на самом деле ну да может быть я встретил какие-то критические взгляды но в целом стало лучше я не хочу никого защищать Я не хочу никого оправдывать, потому что быть принципиальным, быть человеком и сохранять свою позицию и быть непреклонным в такой ситуации, это очень дорого и ресурсозатратно. И, к сожалению, не все люди могут себе позволить, ну не у всех людей просто есть эти ресурсы и не все готовы платить такую цену за некие общепринятые устои, за гуманизм, за торжество личности, которое мы наблюдали воочию во время пандемии, когда государство просто тратили для того, чтобы люди выживали. Не в массе, а отдельные люди, просто просто выживали, которые толком могут и для государства ничего не значить. Это было торжество личности. И особенно, конечно, было удивительно после войны увидеть, в смысле, после пандемии увидеть войну, когда гуманизм и личность, это просто красовались на, знаете, на вершине елки, как звезда, и тут в эту звезду кинули смачным куском говна. Я завершаю тему войны, и этого контекста, да, получилось не очень позитивно, возможно, даже жестко, и местами непопулярно, но мне было важно это сказать, мне было важно это передать, новые какие-то точки зрения, новые способы видеть все это, и я повторюсь, какой мой основной тейк? Мой основной тейк в том, чтобы уйти от радикальной категоричности, немножечко раздуплить внутренние концепции, потому что если мы будем мыслить в этих предельных категориях хорошо-плохо, то в этом нет места свету, нет места любви, в этом нет места покаянию, ничему вообще. И не, нет возможности решать, нет возможности исправлять, все все возможности теряются. Поэтому это путь. Вроде как изначально созидательный превращается в разрушительный. Опять черное становится белым. И надо помнить, что на другой стороне белое тогда станет черным. Нахер? Лучше, как говорили буддисты, выбрать срединный путь, но на мосте.